0: El dejarse hacer implica dejarlo todo en manos de Dios, pero sin dejar de hacer lo que tú tienes que hacer. Dios no hace todo, Dios hace su tarea, la tarea de Dios. Pero la tarea humana, la tarea del siervo o de la sierva, ¿quién la cumple? ¿El siervo o la sierva? ...hay que pensar... cómo Dios está tardando mucho... ...entonces yo también... ...me doy descanso... ...la culpa es de él... ...ha tardado mucho... ...no... ...eso no sería... ...ni... ...un buen pensamiento... ...ni una decisión... ...que hay que imitar... ...nunca eso debe pasar... ...entre nosotros... ...Dios cumple... ...su tarea... Y nosotros cumplimos la nuestra. Si supieras lo que yo haría en un alma, aunque estuviese llena de miserias, contar que me dejase hacer. El amor solo necesita no haya resistencias. Y muchas veces todo lo que de un alma quiero para hacerla santa es que me deje hacer. Una otra revelación. Que Jesús ha hecho... A una hermana... Una hermana que se llama... beniña Be Consolata... Que parece... A la misma... Um, revelación... O al mismo mensaje... Que Dios le dejó... O que Jesús le dejó... A Santa Catarina de Siena... ¿Mm? A mediodía terminamos sobre la revelación... A Santa Catarina de Siena... Dios le decía... Jesús le decía... En una visión... Yo jamás ceso de haceros semejantes a mí. Contar que vosotros no pongáis obstáculos. Lo que en mi vida hice, quiero renovarlo en vuestras almas. Un, más, un mensaje parecido, Jesús lo ha dejado también a esta hermana que se llama Beniña. Entonces concluimos sobre ese tema, ¿eh? antes de emprender con otro. Quiere dejarse hacer según Jesucristo, según su voluntad, es permitir que su Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas para que trabaje en nuestro corazón y nos acompañe en nuestros trabajos. Interviene en nuestra vida completa. Material y espiritual Por eso interviene En el corazón Los sentimientos Los deseos ¿m? Las inclinaciones Le dejamos intervenir en esto Pero también Le hemos de dejar Que intervenga En los trabajitos que tenemos Las tareas En la liturgia ¿sabes quién es? ora en nosotros, para que nuestra oración pueda ser una oración auténtica, es el Espíritu Santo, cuando dejamos al Espíritu Santo para que ore en nosotros, Él sabe lo que hay que pedir a Dios, lo que necesitamos realmente, por eso digo que dejarse hacer no es solamente permitir al Espíritu Santo que venga, en lo que me está fatigando, sino también en las alegrías, porque Él sabe ordenarlas, dejarse hacer, hacer todo lo que concierne mi vida, concierne también el dejarse hacer, Dejarse hacer es dejar el Espíritu Santo que entra en todo lo que me concierne... ...en la vida material y espiritual. Y todo lo demás carece de importancia. Cuando deja el Espíritu Santo que venga y intervenga... ...me corrija y acepto la corrección... ...todo lo demás tiene poca importancia. La vida en sí, con todos sus empeños... ...sus problemas, acontecimientos es valiosa... la vida... basta con dejarnos hacer por Jesús... basta con dejarnos amar por Él... para que descubramos... que nuestra vida... la quiere tanto... la quiere tanto que no la va a soltar esta es la prueba... de nuestro amor... las intervenciones... o las correcciones... ese Dios que cambia nuestros planes, los cambia porque nos ama. Y es la prueba de que, es la prueba para ver si nosotros también le amamos. Por eso Dios interviene, cambia cosas en nuestras vidas. Todo no ocurre como planeamos. Y cuando todo no ocurre como planeamos, si es por Dios, no hemos de quejarnos. Sí, si todo no pasa como planeamos, por nuestro error, nuestros errores, entonces ahí, ahí podemos reprocharnos de la falla. ¿Mm? Pero si ese Dios que quiere que este plano no siga, está bien. Lo, dif lo difícil es ver si ese Dios que está interviniendo. vale. Y ahí hemos que dejar el tiempo al tiempo. Hemos de dejar el tiempo para ver si eso que está pasando es obra del Espíritu o obra de la pura imaginación. De la inteligencia humana, por ejemplo, la inteligencia te puede decir, no, 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 eso no puede ser, eso no puede ser. Y el Espíritu Santo dice, eso es lo que quiero. Por mucho que lo pienses, por mucho que lo calcules, no pasa. Hasta un momento, ¿en que ves que? Pues... Ha sido una gracia... Por no haber llegado a lo que había planeado antes... Y Es ahí donde dices... Pues era obra del Espíritu Santo... ¿Eh? Era obra del Espíritu Santo... Por eso no llegué... A donde quería llegar... El episodio... De la transfiguración... Lo explica bien... El, el episodio de la transfiguración... Ahí todo pasa como en pasivo... Jesús se lleva... A tres de los apóstoles... No les había dicho... Mira... ¿Queréis venir conmigo? Les dice... Vamos a subir... Y se van con él... Y luego está ahí... Ora... No les dice nada... Empieza a orar... Y luego viene... La nube... Y la voz del Espíritu Santo... Y ellos están allí. Jesús... Les toca... Porque estaban como dormidos... Jesús les manda no decir nada. La única intervención es de Pedro, que dice, me siento feliz, mira, ¿por qué no hacer tres tiendas? Estaba, la, la palabra de Dios dice que no sabía de lo que hablaba. Y ahí, Jesús no les deja seguir. No le ha dicho, está bien, construye las tres. No, le ha, no les deja seguir, sino que le interrumpe, le interrumpe. ¿Por Jesús le interrumpa? Jesús interrumpe eh, a Pedro y le coloca en su lugar. No quiere que hable antes del tiempo. Todo pasa con el pasivo. Y es una lección, un consejo a aplicar a nuestros capítulos de vida. Capítulo de vida, ¿entendés lo que es? La vida, cada vida o, o cada día sería como un capítulo de nuestra vida. ¿Mm? o cada etapa ¿Mm? un capítulo de vida Dios nos da lecciones consejos a aplicar a los capítulos de nuestra vida porque Él quiere que avancemos de un modo seguro que no nos apresuremos ¿Mm? Él que se apresura no se deja hacer quiere conseguir el fruto los frutos de su disponibilidad de su disposición Cuanto antes, cuanto antes. Pero Dios no quiere que nos apresuremos. Por eso dice, Jesucristo le dice, para, para, para. Está bien, está bien. Esto de construir las tiendas. Está bien, pero para
1: Hasta la resurrección nos permito
0: decir nada. Nos permito decir nada. Porque Jesús sabía muy bien. Que antes de la resurrección, su fe quedaba inmadura. Su convicción no iba a llegar antes de la resurrección. Y sobre todo antes de la resurrección, el Espíritu Santo que iba a llenar, plenificar la enseñanza de Jesucristo, no estaría en los apóstoles les dice entonces, no habléis antes de la resurrección. Y el dejarse de hacer al final de todo es obedecer al Espíritu Santo. Obedecer al Espíritu Santo. Faltaría entonces saber cómo actúa el Espíritu Santo en una persona. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en una persona? Y cómo tengo que hacerle caso al Espíritu Santo, hacer caso, hacerle caso a la Madre Superiora, quizás es fácil que hacer caso al Espíritu Santo. ¿Mm? Un día dicen que el Papa Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano II, estaba orando pues con mucha preocupación, pensaba. Eh, estaba pensando si iba a convocar este concilio o no... ...y luego... ...el Espíritu Santo le pregunta él, ...¿tú piensas que tú diriges la iglesia o yo? ...y él responde... ...eres tú... ¿Quién dirige ...la iglesia... ...y convocó el concilio... ...pero... ...nadie en el mundo... Que entonces nadie comprendía cómo un Papa se atreve a convocar un concilio, porque eran unos tiempos muy, muy frágiles para que la Iglesia tome esa decisión. Y viendo los resultados del Concilio Vaticano II, todos se dieron cuenta que esto ha sido una obra del Espíritu Santo y no de los hombres, de verdad, de verdad algunos de ustedes quizá han vivido este momento siendo jóvenes eh, pero no eran tiempos fáciles ¿eh? el tiempo del Concilio Vaticano II ¿eh? y hasta hoy, hasta hoy no hemos terminado 60 años después casi 70 no hemos terminado de desgranar pues, lo que hemos de aprender de este Concilio no sé si vamos a tener otro antes de terminar de rumiar las enseñanzas del de, de Concilio Vaticano II. Entonces, el Espíritu Santo, de verdad, es incomprensible. Es incomprensible. El Espíritu Santo actúa de su manera. De su manera. Una de las cosas que nos pueden ayudar a hacer caso al Espíritu Santo es la renuncia a nuestra propia voluntad. Y ese es el tema que vamos a ver ahora. Renuncia a
1: mi propia voluntad.
0: Eso nos ayuda no solamente a hacer caso al Espíritu Santo, sino también a obedecer. Obedecer en todos los sentidos. Además de la obediencia entendida como hacer caso a los superiores. ...o a la autoridad de los superiores... ...como una gracia que nos viene... ...de la autoridad de Dios... ...hay un segundo elemento... ...que es dejarse hacer... ...renunciando a nuestra propia voluntad... ...¿qué quieres hacer? ...¿qué quieres ser de mayor? ¿Eh? ...se nos preguntan... ...todos los... ¿eh? ...los pequeños... ...les preguntan de esa manera... Creo que a ustedes también les han preguntado eso. ¿Qué quieres ser de mayor? Tú pues, las primeras aspiraciones que tienes, el ojo dice, yo quiero ser tal, quiero ser sacerdote, quiero ser moja, yo quiero ser un médico, quiero ser abogado. Vale. Pero si viene un momento en que hay que cortar eso, ¿te duele o no te duele? Eres contrariado. Primero es contrariado Pero una persona que obedece al Espíritu Santo No está contrariando. Un ejemplo que podéis Imaginar Que sabéis y Se llama San José San José Que había hecho bueno, Todos los preparativos Se había conseguido Una novia Y iba a construir Su hogar como todos los judíos. Y viene el Señor y le dice: Bueno, ah, ahora esto hay que prescindirlo, prescindir de Él. Hay otro plan mejor. ¿Qué ha hecho José? Ha cumplido la voluntad del Señor. Pero antes que Él, está la Virgen María. Algunos dicen que la Virgen María había hecho desde su juventud, ¿no? su pequeña juventud, de que no iba a casarse. quedar pues, ¿no? Virgen al Señor. Eso no está escrito en la Biblia, ¿vale? Pero viendo su respuesta o su intervención ante el ángel... Podemos también aceptar esa tesis que se había hecho un voto. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco valor. ¿El Espíritu Santo vendrá sobre ti? Vale, y ella dice que sí. Entonces, si María había hecho un voto de virginidad, se entiende mejor que no tenga un hogar Que no se case Pero José José se sabe perfectamente Que quería casarse Quería casarse ¿No? Por eso La Biblia dice No temas de llevar A María tu mujer ¿Vale? Como María estaba desposada ya como José es una prueba indeniable de que José quería casarse. No temas de llevar a María tu mujer. Sin embargo, ha terminado renunciando a su voluntad. Y no le hace nada, no le hace nada a eso. Este tipo de renuncia... Nos ayuda a entender cómo ha de ser nuestra obediencia y la purifica. ¿Qué es entonces renunciar a la voluntad propia? Renunciar a la voluntad propia consiste en no obrar según la propia, la propia voluntad, el propio programa, sino someterse al programa del otro. ¿Por qué hay que renunciar a la voluntad propia? ¿Por qué hay que renunciar a mi propio programa? Porque nuestra voluntad está sujeta a todos los defectos de nuestro espíritu. Nadie puede decir, tengo una voluntad perfecta. Lo que quiero es lo que todos quieren, tienen de que querer. Nuestra voluntad está sujeta a los defectos de nuestro espíritu, a todas las pasiones de nuestro corazón. No queremos ni hacemos más que lo conocido y comprendido por nuestro espíritu. Es Eso que comprendemos, queremos. Lo que desea nuestro corazón, pues lo desea según lo que entendemos. Pero eso no nos libra de la equivocación. Nuestro espíritu y nuestro corazón están llenos también de defectos. No somos puros como la Virgen María o como San José. De ahí que no somos justos. Si quieres comprobar que eres perfecto o perfecta o no, puedes ver nivel de justicia que tienes y que es la justicia dar a cada uno lo suyo, esa es la definición eh, bueno, clásica clásica dar a cada uno lo suyo y todos los tiempos todos los días, nosotros sabemos cumplir con esta ley de la vida si quieres comprobar si eres justo o injusta, puedes también comprobar cuáles, cuáles han sido las consecuencias de tus decisiones, de tus juicios en la vida. Es que siempre juzgamos bien, de un modo equilibrado. Mientras nuestro, nuestro corazón no esté totalmente purificado... Mientras nuestro espíritu no esté plenamente iluminado, la voluntad será siempre con algún defecto. Con algún defecto. Podemos querer buenas cosas, tener buenas intenciones, pero al final de todo hay algo que falta. Hay una falta, aunque sea una faltita. ¿Vale? No hay algo, ¿por qué? Porque nuestro espíritu no es plenamente iluminado y nuestro corazón no está totalmente purificado. Renunciar a mi propia voluntad, entonces, me ayuda a que Dios haga cosas mejores que las que yo había programado. ¿En qué consiste la renuncia a la propia voluntad? En no hacer ya lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Y estará sujeta mi voluntad a los errores míos mientras que no deje que Dios se apodere de ella. Hmm. Es de si tengo todavía defectos, si todavía tengo errores, es que Dios no se ha apoderado todavía de mi voluntad en totalidad. Nuestras acciones son a veces el resultado de las diferentes pasiones. Una pasión es una cosa que haces, pues, de una manera, en, te entregas enteramente en esa cosa, de una manera apasionada, ¿vale? ¿Entendéis? Y cuando uno tiene esas pasiones, su voluntad también está sujeta a la pasión. ¿eh? A la pasión. Y cuando la voluntad está sujeta a la pasión, eso significa que puedo equivocarme. ¿eh? Puedo entregarme más de la cuenta en una cosa que no debería. No deberías. Cuentan de un sacerdote, ¿eh? ¿Qué dice? Bueno, yo ahora quiero... ¿Qué dice? ¿O qué ha dicho? Yo quiero acompañar a la juventud... Eh, de tal modo que se sientan... Acogidos, acompañados... ¿Vale? Luego... Eso me pide que... En algunos momentos... Tengo que salir con ellos... Hablar con ellos... Acompañar... A esta juventud... en todo... Entonces llega un momento campamento, de peregrinación, todo está bien y luego, unos jóvenes les dicen, mira nosotros queremos ir a una fiesta padre tú que eres nuestro amigo, tú que nos entiendes tú que nos comprendes acompáñanos ¿qué hará el sacerdote? ¿qué ha tomado la decisión de acompañar a esta juventud en todo? irá con ellos a la fiesta No puede ir, no puede entrar, aunque sea comprometido con esto, con esta pastora juvenil. ¿Mm? Si entra, a lo mejor son los jóvenes que le están acompañando a él, y no él a ellos. Por eso hay que limitar también la pasión, la pasión. Tengo mucha pasión para acompañar a la juventud, pero hasta, hasta un momento, hasta un momento, ¿vale? Es pues necesario someter nuestra voluntad A una voluntad superior Para no exponerse A muchas faltas y miserias Si el sacerdote los acompaña Hasta ahí se expone Porque él tampoco es de madera, ¿vale? ¿Eh? Entonces hay que limitar nuestra voluntad A una voluntad superior ¿Cuáles son los defectos de nuestra voluntad? Como la voluntad depende de nuestro espíritu y de nuestro corazón, podemos decir que tiene todos los defectos del corazón y del espíritu, lo acabas de decir. Puesto que la voluntad es el espíritu en acción y el corazón en acción. La voluntad, esto que queremos hacer es el corazón y el espíritu actuando. Entonces los defectos del espíritu y los defectos del corazón son también o se refleja en los defectos de la voluntad. Si el espíritu es malo, la voluntad será mala. Si el corazón es malo, también la voluntad será mala. Si nuestro espíritu es orgulloso, soberbio, superficial, inconstante, malvado, estrecho, exagerado, falso, caprichoso, interesado, nuestra voluntad, será también envidiosa e interesada y su actuación será conforme a las pasiones del corazón. ¿Sí? Sin embargo, entre los defectos particulares de la voluntad pueden destacarse la debilidad de rigor, la inconstancia, la falta de decisión, la inmadurez y este es otro asunto. ¿Sí? Una persona dice, es que yo he entregado mi voluntad a la voluntad superior, la voluntad de Dios. Pero lo que le está pasando, en realidad, es una persona indecisa. A lo mejor tiene, no tiene voluntad. Es otro tipo de defecto de la voluntad. ¿eh? No hay que seguir todas las pasiones, ¿eh? las pasiones del corazón, del espíritu. ¿no? Pero hay que ser también valiente. Hay que atreverse en algún momento a tomar una decisión, ¿Mm? que para eso tenemos la libertad. La libertad nos invita a la responsabilidad. No podemos huir de la responsabilidad. La importancia de la renuncia es de capital importancia la abnegación de la voluntad propia, porque esto lleva consigo la renuncia al espíritu y corazón propios. Y cuando sometemos enteramente la voluntad al superior o a cualquier otra persona, le quedan rendidos igualmente el espíritu y el corazón. La renuncia es entonces completa, perfecta, por el mero hecho de renunciar a la propia voluntad. Es el camino más corto para llegar a la perfección el camino más perfecto para llegar a la perfección es renunciar a mis propios caprichos, mis programas. Ahí está la importancia. Pero también es el más dificultoso para ser lo más difícil, renunciar a la propia voluntad. Sin embargo, es el que se debe hacer para llegar con mayor seguridad y rapidez. A la perfección. De aquí se da tanta importancia a la obediencia en las comunidades, porque esta es el camino más corto para llegar a la perfección. Había hablado de esto antes: ¿eh? que en algunas comunidades llegaron a suplantar la caridad o la obediencia. Claramente, claramente, digo. Es mejor obedecer que las cosas que hacemos, ¿vale? Es mejor obedecer que la caridad que manifestamos. Hay que ir matizando esas cosas. No siempre eh, obedecer o renunciar nos trae un fruto. Nos trae un fruto cuando lo hacemos, porque tenemos que hacerlo, porque es real, porque es de verdad... Cuando no somos cobardes, cobardes, como, como la palabra es, eh, no me sale. Cuando nosotros queremos algo y es real y es verdadero, hay que cumplirlo. Pero cuando no se cumple no hemos de matarnos, de destruirnos. ¿Mm? Ok. Porque puede ser que no cumpliendo esto que estaba deseando. Hay mejor resultado. No, entonces llorar, no, no desampararse por el, el simple hecho de que mi voluntad no se ha cumplido. Ah, ahí está la renuncia a la propia voluntad. Hay que decir, sin embargo, que no sirve más que para hacer esclavos. Eso no sirve más para hacer esclavos. Eso no sirve para esclavizar. La denuncia a la propia voluntad no sirve para esclavizar a nadie. Pero cuando hay fe, amor de Dios y sumisión verdaderamente cristiana, entonces se da una obediencia auténtica. auténtica. Es por la fe, es por el amor que me privo de cumplir mis propios programas es por bondad de Dios que San José acepta un plan que no había pensado nunca y deja lo suyo caer ese por amor por fe ¿Mm? San José habla poco en el Evangelio pero para nosotros nos ha dejado un mensaje para toda la vida toda la vida ¿no? sobre todo los consagrados en su silencio lo deja todo en manos de Dios levántate, ahora tienes que huir se levanta y huye como un tonto ¿Eh? será muy muy tonto, ¿por qué ha hecho esto? no, 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 no. es una persona que todo lo deja en manos de Dios. Una renuncia a la propia voluntad. Yo, en mi pensamiento, eso es lo mío. No es cosa que haya oído, ni escuchado, ni leído la Biblia. Pero pensando bien, ¿quién es José? Yo creo que era una persona que eh, tenía mucha devoción al Mesías había escuchado que el Mesías iba a salir de la casa de David del, del linaje de David y él siendo del linaje de David ha dicho ahora que el ángel me lo dice me ha tocado la lotería eso que había anunciado el Señor en el Antiguo Testamento eso que leemos los sábados en la sinagoga mira, es por mí que se va a cumplir y si se dice esto, está convencido de ello lo siguiente lo hace Normal es que es una sorpresa. Los hombres a veces quieren tomar el primer puesto y tomar los primeros en la palabra, pero a José se le avisa en segundo lugar la liberación sobre el nacimiento de Jesucristo. Primero es a María la anunciación y luego a José. La pregunta es la siguiente. María había dicho que sí. ¿Qué hubiera pasado si José dijera que no? ¿Qué tipo de pelea iba a haber? Es que estaba en su derecho de ir a por María saben su derecho, pero no se impone, no se opone, todo pasa como si fuera un programa, un plan B que había, un plan A, y luego parece que hay otro plan B, los dos sin consultarse, él ¿sí? está pensando en renunciar a esta esta novia que está embarazada, pero en secreto, sin que nadie lo sepa. Es como un, una, un primer escalón es de renunciar a ella en privado, sin que nadie lo sepa, sin que nadie sepa el motivo. Y luego, entonces, el segundo escalón acepta correctamente lo que Dios quiere. Ha sido una, una entrega de, verdad, de real y concreta. Porque si se, José se hubiera aferrado al matrimonio, iba a decir, no, a lo mejor yo te dejo esta, esta María, te la dejo, ¿vale? Y yo voy a buscar otra. Pero no dice esto. Adhiere al plan de Dios y renuncia a su plan. A su plan. Antes de enterarse, él también ha tomado una decisión justa de caballeros, porque si hubiera denunciado a María, que está embarazada, y dice, dice a sus amigos, mira, ¿sabéis que yo tenía una prometida, ¿Mm? Todo estaba planeado para el matrimonio, ¿sabéis qué cosa? Está embarazada. Los judíos, con sus costumbres, sus costumbres, iban a tomar piedras para matar a María. Pero no lo ha hecho. La renuncia de San José. Ejemplar, ejemplar. Al final de todo, ¿en qué consiste entonces la obediencia? Os sea, decía que la renuncia a la voluntad propia purifica e ilumina la obediencia. La verdadera obediencia no consiste solo en decir en decir no, ni sí, no es un no, ni un sí. La verdadera obediencia consiste en dejar que Dios ordene este plan al que tú vas a decir sí. No es un sí ni un no la primera. Dejas a Dios actuar y después de la actuar de Dios, tú te conformas. Es como un conformarse. ¿Ah? No el que me diga Señor, Señor, entrará en heredo de los cielos. ¿Vale? Los que dicen Señor, Señor, han dicho que sí, ¿no? Sí, han dicho que sí. Señor, 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 ¿eh? es que ¿no? soy tuyo, soy tuyo, vale, vale, vale. Te quiero, te amo, te sirvo. No todos irán, entrarán al reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Ese sí que me obedece. Ese que se conforma con cumplir la voluntad del Padre. La respuesta es sí. O no Se será como la puerta, pero la realización del sí, esa es la verdadera obediencia. La realización, el cumplimiento del sí, es lo que es la obediencia. Muchos me dirán aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les diré, jamás os conocí. ¿De qué habrá servido el sí entonces? ¿Eh? Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La práctica. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra... Ese se parece al que contempla su imagen en un espejo, se contempla pero apenas se va, se olvida de cómo era. En cambio, era el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidad, olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, 22 a 25. Una vez que renuncias a tu voluntad y adhieres al plan de Dios, entiendes lo que significa la obediencia. Es en la práctica donde hay verdadera obediencia. No son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13. Y para terminar este asunto, la parábola de los dos hijos: a uno el Señor le dice, bueno, el Padre le dice, Ve a mi viña. Y dice, Sí, Señor. Y el otro, Vea mi vídeo y diga, no, no quiero. Pero, el que ha dicho sí, no fue. Y el que ha dicho no, fue. ¿Quién ha obedecido al Padre? El que ha dicho no. Pero eso es sorprendente. Ha dicho no. En primer lugar, parece que no hay obediencia. Porque ha dicho que no. Pero se convirtió y luego Fue. Niña. y él que ha dicho sí y que no fue la lió para cuando no fue ¿no? Es, un, es un traposo un traposo con lo cual a veces en el tema de la obediencia podemos pensar que somos obedientes pero solamente traposos porque les decimos sí, está en y no cumplimos y otros dicen, no, no quiero. Se convierte y hace, y cumple. ¿Qué es? Este es mejor que nosotros. Pues una gran lección de vida. La obediencia, la verdadera obediencia, es el cumplimiento del sí dado, del sí dado. <coughs> pues es la conversión para cumplir la voluntad de Dios y no lo que nosotros deseamos obedecer al estar de Jesucristo, otro tema, ¿no? al estar de Jesucristo, hemos de obedecer mirando el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo practicó la obediencia? ¿Cómo? Pues la palabra de Dios, los evangelios, las cartas están llenas, ¿no? la escritura está llena de muchos ejemplos de cómo Jesús practicó la obediencia. Pero se trata de sentarse, de meditarlo, mirarlo para ver el alcance de esta obediencia. No era tan fácil lo que hizo Jesús, ¿m? pero en todos los casos donde demuestra su obediencia, siempre se ve un grado de renuncia. Jesús renuncia a sí mismo. Jesús dice que no vino a la tierra para hacer su voluntad ¿Apó? entonces todo lo que estás haciendo ¿de quién es? yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió Juan 6 versículo 38 esto es como una luz clara lo que estábamos viendo la obediencia es purificada por la renuncia a la propia voluntad se ofreció Jesús a su Padre para hacer su voluntad y no la propia aquí estoy Señor Padre mío para hacer tu voluntad sacrificios y oblaciones, holocaustos por el pecado no los quisiste ni te agradaron cosas todas ofrecidas conforme a la ley ¿Mm? entonces dije aquí estoy aquí estoy Señor para hacer tu voluntad esa profecía que se cumple en Jesucristo eh, es un ejemplo claro de que Jesús es obediente en todo y la carta a los hebreos ...que tiene esto... ...va hasta más cosas... ...y dice... ...Jesús aprendió... ...la obediencia sufriendo... ...uno se pregunta... ...es que entonces no quería... ...no quería... ...eso es simplemente para decir... ...la voluntad que está cumpliendo... ...es la voluntad del Padre... ...no es que a Jesús le guste sufrir... ...a nadie le gusta sufrir... ...vale... Pero como es un plan de salvación. Ese plan lo cumple alegremente. Alegremente. El hijo del hombre aprendió sufriendo a obedecer. Esa palabra está en el libro. la carta de los hebreos. ¿eh? La carta a los hebreos. ¿eh? No se sabe quién la escribió. Eso lo sabéis. ¿eh? Ahí en los leccionarios no pone. La carta de a los hebreos. ¿no? Pone solamente la carta a los hebreos. Todo apunta en que es Pablo o un discípulo de Pablo que la haya escrito. Pero no se sabe. ¿eh? No se sabe exactamente. Por eso dice la carta a los hebreos. Y es ahí donde encontramos esta palabra. El Hijo del Hombre, Jesucristo, aprendió sufriendo a obedecer. Ah, ah, ah. Nosotros que... También puede ser que podemos aprender sufriendo a obedecer. Eso significa podemos aprender lo que significa la renuncia con una prueba, con una prueba de la vida.
1: Jesús no busca
0: lo que le plazca, lo que le complazca. Jesús no busca su placer, no busca su voluntad, no busca hacer lo que le da la gana... ...siempre hace... ...lo que está conforme... ...a la voluntad de que lo envió el Padre... ...es difícil no tratar... ...de hacer un poco su voluntad... ...siquiera sea pidiendo... ...permisos... ...se busca algo, ...se busca, se procura obtener... ...de forma que te dejen hacer... ...cuando tú... ...quieres hacer algo... ...cuando estás pidiendo un permiso... ...por ejemplo de hacer una cosa permiso de algo, lo que quieres es que te den este permiso pero para Jesucristo es todo en manos de Dios todo en manos de Dios y eso lo muestra en el momento de la cruz aléjame de este caliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya que se cumpla nosotros cuando pedimos algo, le decimos a Dios, dámelo por favor. No esperamos la negativa. <risa> Nadie pide al Señor algo y luego le dice, si me lo das, porque okay, si no me lo das también okay. mm, Yo te lo pido, <risa> le estoy esperando, le espero hoy, mañana o pasado mañana, pero lo estoy esperando. Esa es la primera sensación de todos los hombres. Pero Jesucristo, orando en un momento crucial, un momento difícil de la cruz, dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, hemos hablado de la renuncia a la propia voluntad y ahora hay que ver dónde sale esto. Porque os decía que renunciar a mi propia voluntad no es hacerme esclavo de alguien, no. Sino imitar a Jesucristo. Y la vida consagrada es eso: la imitación, la secuela Christi, como dicen ¿Mm? los italianos en latín, es eso: la secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo. La vida consagrada, en realidad, es eso: seguir a Jesucristo, imitarle en todo. Eso significa imitarlo también en la renuncia propia voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya no hace nada por su cuenta Jesucristo, el hijo no hace nada por su cuenta, sino que lo que ve hacer el padre eso también hace Juan 5, 19 yo no puedo hacer nada por mi cuenta nada Juan 5, 30 Jesús se somete enteramente a la voluntad de Dios cuando dice, "Hágase tu voluntad y no la mía, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Obedece sin razonamientos. Él es la razón, Jesús, pero no manifiesta razonamientos. Obró según el Padre, no, eh, me equivoco. Obró Jesucristo según el Padre, según lo que había ordenado, no busca lo que le agrada, sino lo que agrada al Padre, yo hago siempre lo que le agrada a él, está escrito en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, 29, no hago lo que me agrada, hago lo que le agrada a él. Actúa siempre en unión con Él Y si actúa en unión con Él Eso significa que su voluntad es una Con Dios Padre Aquí ha habido en la espiritualidad Una pregunta muy seria Si hay dos voluntades La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo La respuesta cuál es es un sí o un no hay dos voluntades entonces serían dos personas divididas pero Jesucristo como hombre que es hombre 100% también tiene voluntad humana vale pero como Dios tiene voluntad divina persona divina tiene la misma voluntad del Padre pero como una persona humana, que lo es también, también tiene esa voluntad humana. De ahí que puede sufrir. Puede sufrir cuando ve que eh, los que, por ejemplo, está tratando de ayudar, no le hace caso. En el templo de Jerusalén lo manifestó Jesús. Él entra. Están ahí vendiendo, haciendo lo que le da la gana. Jesús se pone como furioso y los echa. Eso significa en su corazón hay un dolor grande, en este su espíritu hay un dolor. Humanamente, eso duele, eso duele. Y hemos dicho que los defectos del del corazón y del espíritu son los mismos defectos de la voluntad. Ha habido una ofensa a la voluntad humana y divina en aquel momento. Jesús está ofendido. Ofendido. Reacciona. Reacciona. No ha hecho ningún pecado porque reacciona positivamente. Si hubiera reaccionado negativamente, por ejemplo, eh, tirando a una persona hasta matarlo, eso sería una reacción negativa, ¿Vale? Quién hace lo que se llama la Santa Corea. La Santa Corea. El Evangelio dice... El fuego por el amor de tu templo me devora. Me devora. Dale. Estoy devorado por el, fuego, por el El fuego del amor por tu templo. Lo que hace, lo hace por el amor tan grande que tiene por el templo del Señor. Que tiene que ser una casa de oración y no una casa de bandidos de comerciantes no hace ningún daño ningún pecado porque lo está haciendo por amor por amor él está siempre con dios padre y el padre está siempre con él y quien no está con jesucristo está contra jesucristo y está contra el padre por eso jesús dice quien no recorre conmigo desparrama quien no recoge, conmigo desparrama eso significa ofende a la divinidad no estás conmigo, no estás con mi padre no crees en mí, no crees en el padre Juan, que lo no había entendido muy bien escribe en la primera carta pues eres que tiene al hijo tiene al padre quien obedece al hijo obedece también al padre unidad de voluntad ¿Vale? La obediencia ha llegado a ser el alimento de Jesucristo. Ese es eso otro paso. ¿Mm? Jesús que dice, mi alimento es hacer lo que el Padre quiere, lo que el que me ha enviado quiere. Un alimento. Comer la voluntad. Alimentarse de la voluntad es un grado más profundo de la unidad de la unión del Hijo con el Padre por eso que nadie piense que hay dos voluntades separadas una del Padre otra del Hijo ¿vale? la voluntad en el Hijo sí es divina y humana pero la voluntad en el Padre es divina ahí está la aclaración Jesús antepone ante todo la obediencia al Padre, ¿por qué me buscáis? No sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre, esas cosas no son mías, estoy en los asuntos de mi Padre. Entonces obedece al Padre del Cielo más que a su propia voluntad humana porque humanamente debería estar con María y José debería haber regresado con ellos no quería ofenderlos humanamente pero como la voluntad del Padre es mayor que la voluntad suya que la voluntad de María y José va a obedecer a quién en primero Padre obedece y lo hace todo, mirando al Padre, mirando al Padre. ¿Es que nosotros podemos esto? ¿De verdad podemos esto nosotros? Mirar siempre a Dios, ¿no? o a Jesucristo, al Esposo, antes de actuar. ¿no? Lo podemos intentar, porque concretizarlo, no es algo fácil. ¿Por qué no hablamos, no comunicamos Directamente como Jesucristo Comunicaba directamente con el Padre? ¿Vale? Pero eso de consagrarse Entre comillas eso, la palabra eso El tema consagrarse La vida consagrada Pero te recuerda Que ya no te perteneces Que ya no haces los que te Las cosas que te gustan Sino que perteneces al otro A Dios y que vas a hacer lo que le gusta a Él y no a ti. En eso el Señor nos ayuda para ir siendo bueno, un siervo cumplidor, pero ante todo amado, amado. Y cuando uno está en el corazón de Dios, no va a equivocarse obedeciendo. La obediencia va a salvar que nos equivoquemos, haciendo las cosas que mejor nos gustan. La obediencia nos ayuda a que conectemos con la bondad de Dios y lleguemos también a renunciar a lo nuestro, para involucrarme en un plan nuevo, siempre nuevo, siempre nuevo. Cada día Dios tiene un plan nuevo para nosotros. Cada día. ¿Por qué digo cada día? No es que mañana vamos a ser otras personas que monjas o sacerdotes. Pero cada día Dios renueva la alianza con nosotros.
1: Por eso te hace
0: pasar por cosas que no habías pensado. ¿Eh? Y eso pasa cada día. Cada día. Lo que yo puedo hacer es hacerme disponible. Y hacerme, eh, bueno, dejarme hacer porque cada día el Señor renueva la alianza con nosotros y si queremos ser fieles a Él nosotros también, nos toca renovar la alianza con Él ¿Mm? en el día de la renovación de los votos lo que he visto siempre es cuando terminan los ejercicios la mayoría, no sé vosotros cómo lo hacéis, no estoy enterado como se pasa en la vida monástica... pero... a la, los consagrados de vida activa... por ejemplo... la renovación de los votos... es cuando terminan los ejercicios espirituales... en ese día... Pues, la introducción... al rito... de renovación de votos... es... recuerda... recuerda que Dios renueva... tu alianza... contigo en ese día, renuévala tú también, acéptalo, vívalo, vívalo, por lo menos tres veces he asistido a esto y me ha sorprendido, la primera vez sobre todo, vale, hay cosas que uno entiende cuando va experimentando las cosas, antes no, ¿cómo es que Dios renueva alianza con nosotros cada día? Si no fuera así, podríamos envejecer en la relación con él. Pero para que no envejezca, la nueva. Muy bien. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten